0: You know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. I skulked the box to box, I love it, I love it. I skulked the box to box, I love it, I love it. I skulked the box to box, I love it, I love it. Giro per strada con Maioli, momentum, maioli momentum. I miei fra parlano Solo di ramani e di strefezza Hanno il passaporto coi timbri dello stato Di ebbrezza Giulio Tira su col naso Dal 2000 il raffreddore Fleccio urla da sfidania Sulla Russia mattatore E poi Peppe prende voce Oh dai Quanto dura e voglio Giocare al quiz sì dai 100 0 ascolta box to box, I it, I it, it ascolta box box, it, I love it ascolta box to box, I love it, I love it, amo it, amo it, I love it, it, it,
3: Hai una punizione a favore al minuto 95, Eh, poi l'arbitro fischierà, è l'ultimo tiro della partita, è l'ultima occasione per salvare il mondo e forse anche per salvare la tua stessa vita. La fai tirare a Cristiano Ronaldo o a Lico Giannis? È con questa domanda che introduco l'episodio 175 e che presento i miei compagni di redazione da cui mi aspetto una risposta, Eh, iniziando da Daniele Mazzanti.
2: Buon, buonasera, buongiorno a tutti e assolutamente Licoghiannis.
3: Ok, eh, salutiamo anche Simone Donati.
2: Buonasera a tutti, guarda, non ho dubbi,
4: eh, sicuramente la tiro io, eh, nonostante sia più... ho oh, un legamento intero da, dal, dalla vita in giù, eh, la tiro io, ho uno score ottimo nel calcio a 5 su, dal calcio da fermo, quindi mi tiro più di me stesso.
3: Perfetto. Beppe Ruggero, Ma io punto ad eliminare
5: la barriera quindi scelgo Ronaldo,
3: Giulio Dicenzo,
5: il mio ruolo mi impone di scegliere Charalampos di Cogiannis,
3: Francesco Andrianopoli,
5: io la
1: faccio tirare a Cristiano Ronaldo perché come Austin Powers mi piace vivere pericolosamente,
3: e Francesco Mariani. E ciao a tutti,
6: io non la faccio tirare a nessuno dei due, la faccio tirare a un terzo a caso Ok, a
3: siamo forse due a due, quindi un, sostanzialmente quindi un pareggio Marco,
2: Marco tu cosa, cosa
3: voti? Ah, io senza dubbio a Lico Giannis E quindi eh, vince Lico Giannis La domanda era per vedere cosa ne pensavate voi eh, Benissimo, questo è Vox2Box ed è l'episodio 175 Pensate che traguardo, eh, quando eravamo qui con due pietre focaie e eh, Un microfono finto, non avremmo mai pensato di arrivare all'episodio 175 di questo magnifico podcast eh, Prima di inoltrarci però eh, abbiamo una notizia, insomma una comunicazione Perché Vox to Box, o meglio un, la parte più, più, più veloce o forse più resistente <ride> Parteciperà a una maratona e, per, per uno scopo che non è ovviamente vincere la maratona Ma uno scopo benefico, quindi lascio la parola a, a chi poi fisicamente correrà questa maratona
6: Dan, vuoi
2: parlarne te? No, 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 parlane pure tu. tu. Il
3: il 16
6: maggio ci sarà un fantastico fantastico evento che sarà la Milano Marathon eh, che è un evento organizzato per beneficenza da varie associazioni eh, che vedrà praticamente delle squadre eh, gareggiare eh, sulla distanza di 42 km per, per, per compiere una maratona in quattro frazioni, due frazioni da 13,9 km e due frazioni da 7,2 km. E io e Daniele eh, saremo la quota di box to box in questa squadra che si chiama 4440, che è, è un nome difficile da pronunciare, specialmente per me e insieme a eh, Dario Michelini di The Cutting Edge che sicuramente avrete già sentito in vari podcast e eh, Tia The Resolutor che sicuramente avrete le- letto su Twitter che eh, gli ultimi due faranno ovviamente essendo dei cegnoti professionisti la, le, le frazioni da 13,9 km mentre io e Daniele Mazzanti le d- ultime due frazioni da 7,2 km c'è ovviamente noi parteciperemo per raccogliere fondi per l'Aism che è l'associazione italiana Sclerosi Multipla eh, c'è un link su cui donare eh, dei bei soldini per questa bella campagna e l'obiettivo è arrivare a 500 euro entro eh, l'inizio della maratona che sarà il 16 maggio oggi pubblicando il link siamo già arrivati a 100 euro quindi vi ringrazio ma puntiamo sicuramente a fare, a fare di più quindi, vi chiediamo questo, questo, questo aiuto, è una, è una bellissima causa e spero che nessuno ci veda, cioè, sinceramente spero che nessuno venga a vedere me e Daniele correre perché non è, non è un bello spettacolo ma lo facciamo per fare del bene. Ecco, sì, io,
2: io ansimo come mexessa al quarto minuto di, di gioco, cioè, sono una maschera di sudore, no, io avevo proposto di raccogliere fondi e poi fare vestirci da, da, da chenoti facendo del, del becero blackface ed essere per questo squalificati <ride> e quindi n- non correre nemmeno però ho testato il percorso, il percorso è molto veloce ormai parlo come, come un pro, no? sai il percorso è molto veloce mi sono trovato bene, l'altitudine è buona eccetera via. e via ste robe qua. E in realtà poi dopo ho vomitato un polmone e finito il, il percorso però eh, sarà una figata, lo facciamo a fin di bene eh, Famosa fa, fa sudata,
3: sì, sì, è, anche perché poi sarà, sarà anche il l'occasione per lanciare
2: farà caldissimo. Tra l'altro, e ormai mi sono abituato a correre
6: con eh, i ritmi e eh, i gradi invernali. Sì, eh, ma- maglie termiche, eh, maglie termiche, pile,
2: sì. eccetera, e noi ci vestiremo così il 16 maggio <ride>
1: Ma la mia domanda è, premesso che l'obiettivo non è vincere la maratona, ma è possibile perdere una maratona invece? Perché io mi concentrerei più su quello, sull'evitare di perdere.
2: Allora, ultimi non arriviamo, te lo garantisco. Ma cioè... non so
1: se sia tecnicamente Beh. possibile perdere una Beh, maratona. Beh, ma c'era comunque
5: c'era, c'era un marciatore francese, mi pare che si era cagato addosso durante le ultime otto <ride> <ultime ride> Io mirerei a replicare quell'opera lì. Beh, Dimmi. se
3: fossero solo due squadre, una vince e l'altra per forza di cose perde, però non credo sia questa è la, la situazione no, tra l'altro
2: io all'inizio pensavo ci fosse visto che è appunto la staffetta speravo ci fosse il cambio, il passaggio del testimone No, cosa che, per cui io cioè, è, è uno dei miei obiettivi di vita fare una cosa del genere e non mi è mai capitato e invece no, non, non ci sarà nessuno scambio di testimone quindi le mie velleità sono, sono, sono morte prima di prima di nascere, però vabbè, sarà, figa- sarà una figata, 16 maggio, versate, è per una buona causa, la buona causa non è vederci morire mentre corriamo, però è... <ride> anche quello ha il suo aspetto. Anche, comunque... se. anche se, No, probabilmente <ride> metteremo delle GoPro sul- sulla nostra no, testa.
6: No, no io, io, no, io conto di non farlo, metteremo invece il link sia uh, vicino al link dell'episodio della puntata anche sul canale Telegram e su tutti i nostri social, quindi aiutateci per questa questa buona causa Ovviamente poi però,
3: come cosa reciproca, gareggerete con un link alla puntata eh, (ride) sul petto immagino
2: (ride) Tatuato, tatuato sul petto, sì, 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 sul collo anzi
3: come scamarca Benissimo, e partiamo dalla fine di questa settimana, ovvero eh, dalla vittoria del Napoli sulla Roma eh, ne abbiamo già, se ne è già parlato. Tanto si è detto un po' qualunque cosa: la Roma che non vince mai eh, gli scontri diretti, eh, mentre il Napoli è la squadra che dopo l'Inter negli scontri diretti ha fatto più punti. Eh, io, però, tra le tante cose che si possono dire della Roma, eh, vi chiedo se eh, in tutto ciò non ci sia anche da tenere in conto il fatto che Geco, eh, sembra sempre più un, un uomo capitato lì per caso. E, e ultimamente anche Pedro rispetto a quello di inizio stagione è sempre più, eh, insomma è, c'è sempre di meno e noto anche che fa sempre delle polemiche mh, molto bizantine quando lo cambiano, si mette lì a discutere, agita le mani, insomma.
5: No, soprattutto Dzeko, G- 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 anche solo se vedete gli a Lights di Roma-Napoli vedete che fa delle scelte di gioco quantomeno discutibili. E comunque il fatto che Dzeko, Cioè Dzeko comunque non è un giocatore eh, da poco in questa rosa, cioè in teoria è il capitano della Roma è un giocatore che prende 7 milioni e mezzo di euro all'anno, quindi uno dei più pagati in Serie A, è un giocatore che proprio è rimasto lì per fare la differenza ed è un referente assoluto di tutto il gioco di Fonseca in teoria, perché comunque la sua grossa capacità di giocare la palla e di fare da riferimento offensivo è fondamentale per l'equilibrio di questa squadra, eh, quindi non averlo ha cambiato tanto e averlo invece in questa versione a mezzo servizio è, è, diventa addirittura dannoso. Ehm, quindi sì, il è un problema e non è che si sapeva perché comunque adesso ce lo siamo dimenticati. Ci siamo passati 25 anni. Eh, ma Giego è stato a un passo ad esserci scambiato con Sanchez, eh, e questo era comunque un segnale abbastanza importante. Eh, comunque, sì, soprattutto in attacco a Roma eh, noi abbiamo parlato tanto del rendimento dell'armeno che va con un treno. Eh, e da quando si è spento lui l'attacco della Roma non ha fatto praticamente più niente in quasi qualunque eh, di quelli che si sono alternati, tranne le riserve dichiarate, cioè il Majoral, Perez soprattutto. Però secondo me il problema vero della Roma è comunque in difesa, perché io e Fra ci scazziamo molto eh, sul rendimento di Mancini, eh, però sia Mancini che Cristante che in, questo, in questa partita è tornato al centro della difesa e tra l'altro avevo letto delle statistiche eh, di tifosi che peroravano la sua causa come difensore centrale, perché la Roma ha questo problema generale di non aver trovato la, la quadra della sua difesa 3 perché nessuno ha funzionato come centrale men che meno Smalling eh, però Cristante e, e Mancina. hanno il problema è che sono bravissimi a giocare in avanti e soprattutto a giocare quando hanno la palla loro cioè a fare i centrocampisti e sono molto molto meno bravi quando devono guardare dietro di loro e marcare la gente che, eh, che gli, gli taglia le spalle e si è visto abbastanza bene questa cosa
6: però possiamo dirlo che il primo su box to box forse è il primo in Italia a mettere in luce questa statistica della Roma con con le grandi, è stato Beppe Ruggero
3: Sì sì quando ancora la Roma non lo sapevano non se ne erano accorti, poi quando lui l'ha detto ci hanno riflettuto e sono andati sempre più avanti a perderle perché... eh... Oramai ce l'abbiamo proprio nella testa. No? Continuo
6: a dire che voi sottovalutate il ruolo di Beppe Ruggero in questo podcast, però eh, Beh, non, devo iniziato, io, non devo dirlo io. Hai iniziato anche okay. a parlare in terza persona E nello di stato
1: italiano anche, anche, il tuo ruolo nelle vicende più cruciali della, della nazione.
6: Però è strano che eh, abbiamo bruciato un altro giocatore, cioè è strano che Mkhitaryan dopo aver ricevuto elogi su questo podcast si sia spento è veramente un caso che non, non succede sì, mai. Non anche.
5: succede, esatto, non succede praticamente mai, dovremmo iniziare a scusarci pubblicamente.
6: Eh, comunque eh, la, la Roma male, eh, male perché adesso ne abbiamo parlato anche su Clebaus con un tifoso della Roma che dava più colpa ai giocatori rispetto a quanti ne, ne abbia eh, l'allenatore Fonseca però io continuo a dire che se una squadra continua a perdere i big match e poi come ha detto Daniele sempre su, su Clubhouse lo stesso allenatore a fine partita dice è un problema di mentalità la mentalità se non gliela dai tu che sei l'allenatore chi è che deve dartela? Cioè un minimo di responsabilità all'allenatore quando perdi tutti i big match ci sarà
3: sì poi secondo me ieri sera è quello più scusabile di tutti anche perché partivano senza né VR né Vertout che mi sembrano due giocatori insomma Forse i più importanti della Roma, eh, quindi insomma ci sta la sconfitta. Ecco. Forse è in altre partite che, che andava fatto qualcosa di diverso.
5: Ecco, sì, di sicuro. Anche diciamo
1: che vai, vai su la Giulia velocissimamente, vai, vai. premesso che a me Fonseca piace, e secondo me questa stagione deve essere valutata positivamente. Chiunque dica il contrario è un pazzo. però al netto di tutto questo, quando inizi a dare la colpa è l'ambiente e il clima e l'atteggiamento e queste cose qua un po' troppo buone per tutte le stagioni, ecco io metto sempre un po' ma- la mano alla fondina quando sento queste cose qua da un allenatore, a maggior ragione un allenatore cerebrale, intelligente e, e ragionato come Fonseca.
5: No, però quello che dicevi dei centrocampisti, eh, Marco è-, è importante perché anche lì la presenza di Cristante secondo me si serve anche a sopperire a questo, perché comunque Cristante come Ben sa Fra che eh, ha sempre ruolato la sua causa, nasce da centrocampista centrale di impostazione e mantiene comunque questa vocazione. Eh, in questa partita è andato anche oltre quelli che sono i compiti classici insomma, del centrale della difesa 3, cercando di rischiare di più, cercando di saltare proprio la linea del centrocampo, come si vede in una delle primissime occasioni del Napoli, eh, proprio per, per superare l'assenza dei due registi veri di questa squadra. Perché comunque Pellegrini, anche quando gioca a centrocampo, è un giocatore che non ha proprio i tempi del regista classico e di Avarà è un giocatore che ha avuto molti alti e bassi, da cui ci aspettavano di sicuro di più, tanti anni fa. A Napoli.
3: Bene, non so se invece sul Napoli eh, abbiamo qualcosa in particolare da dire.
5: No, no beh, il Napoli è sempre, sempre quella squadra che vive di alti e bassi, ha una rosa comunque di livello, però eh, va sottolineato anche qua il lavoro di Gattuso perché. Tra mille difficoltà il lavoro di Gattuso è sempre un pochino eh, messo in secondo piano e invece il tecnico comunque nel suo anno a Napoli ne ha vissute tante situazioni in cui poteva completamente perdere i redini dello spogliatoio e della situazione generale, invece comunque un'idea ce l'ha, ha ha sempre comunque trovato una sua quadra cambiando anche stili, idee, eh, modalità di gioco e non è poco. Eh, c'era Dan prima su Klavos che diceva che Gattuso ha questa incredibile capacità di trovare in situazioni più difficili in cui allenare ecco, Napoli proprio sta vivendo un campionario mica da lead.
6: anche se si è affidato un po' a, come anche i suoi predecessori a, delle, a degli schemi diciamo che i giocatori conoscono di più e in cui si sentono più a suo agio quindi Mertens prima punta, Insigne che cerca sempre di accentrarsi e l'ala destra in questo caso Politano che Fa il taglio alle spalle del difensore, Se- sembra di rivedere un po' insigne Mertens callejón l- L'azione del secondo gol di, uh, di-, di Napoli-Roma, poi alla fine eh, è-, è quello schema lì, inventato diciamo da Sarri, portato avanti poi dopo anche con Ancelotti, e adesso riproposto anche da Gattuso. Probabilmente i giocatori si trovano meglio a fare delle cose che conoscono già piuttosto che esplorare cose nuove, quindi giocare con la punta tipo Simen o Petagna nonostante inizio stagione avesse dato anche i suoi frutti
5: eh, sai, quello comunque è il vantaggio di avere giocatori di esperienza perché comunque il Napoli ormai ha una rosa che ha una, una sua certa continuità, proprio il gioco anche insieme quindi eh, un po' hanno, cioè, sanno, sanno come gestire certe situazioni e molte cose ce l'hanno dentro ecco, cioè, fortuna di Gattuso ecco, di avere una squadra comunque di alto livello ed è per questo che poi dal Napoli ci aspettiamo sempre probabilmente qualcosa di più
3: bene eh... Allora, andiamo avanti, uh, perché uh, dopo Inter, Sampdoria, Udinese, Lazio, Napoli, Roma e Fiorentina, un'altra squadra ha vinto uh, allo Juventus Stadium in Serie A, uh, ovvero il Benevento. Non so se uh, avete avuto questa notizia. E quindi cosa dire? Uh, una domanda a, a un tifoso juventino a caso qui della, della chat. Uh, c'è tra, tanti. <ride> tra, tanti tra i tanti che tanti. sono qua c'è il rischio che la Juventus non so, nel caso in cui perda con il Napoli eh, impazzisca moriremo tutti e finisca tipo fuori dalle prime quattro o non la vedi probabile come cosa?
1: Allora, che finisca fuori dalle prime quattro c'è il rischio assolutamente io credo che non, non serva che impazziscano o, o inizino a gridare moriremo tutti più semplicemente è una squadra già che ha delle difficoltà intrinseche in questa stagione e levi anche un po' di fiducia e anche senza impazzire Possono finire fuori dalle prime quattro ecco. Non ci vuole Non ci vuole Un, un, un granché a farla finire fuori dalle prime quattro Una squadra che gioca come sta giocando la Juve Ormai stabilmente cioè, A questo punto la stagione uno può dire Eh sì ma potrebbe Dovrebbe, farebbe cioè, eh, Ormai la Juve è questa Ed è questa fino a fine stagione punto.
6: Ah, è... ma anche, anche perché è Fleccio Stavo guardando il calendario la Juve subito dopo Pasqua al derby col, col Torino che eh, rispetto ad altri anni forse lo beccate nell'anno peggiore perché lotta, lotta per qualcosa, e lotta per, per, per salvarsi e quindi forse mh, sarà una partita ancora più difficile rispetto agli altri anni. Poi vedo che la, che la Juve deve andare a giocare a Bergamo contro l'Atalanta. Ha il Parma in casa che eh, anche lì si deve, si, deve la, lo, si deve salvare, sta lottando per salvarsi, e, vabbè, va a Udine, però mi pare che c'è anche l'Inter, se non ricordo male, però l'Inter, potreste, l'Inter è per potreste, ultima, esatto, potreste beccarla che è già campione d'Italia, quindi in realtà non, non ci, ci dovrebbero essere problemi. Alla fine giocate forse le partite più difficili sono quelle con l'Atalanta e il derby Eh, per quanto la Juve possa essere in difficoltà è è difficile che possa uscire dalle dalle prime quattro, comunque come abbiamo detto più volte ha una rosa che è pari eh, a quella dell'Inter che che probabilmente vincerà il titolo ipotizzare una Juve quinta o sesta eh, mi sembra comunque difficile considerando che per me la Roma non dico che che sia fuori però ha, ha un evidente problema il Napoli è lì però la, la, la Juve sembra superiore ecco.
1: no no ma io, cioè non ho detto che sia probabile ho detto Marco mi ha chiesto se è fattibile a me sembra assolutamente fattibile anche senza eh, diciamo così invocare disastri cioè, semplicemente col rendimento eh, scarso che la Juve ha può succedere poi non credo che succeda ecco eh, continuo a rimanere ottimista per il momento perché hai detto tu che comunque la rosa della Juve è superiore alle rivali dirette e il calendario non è nemmeno eh, preditivo
5: però ecco, che possa succedere anche senza,
1: senza qualcosa di, di, di incredibile secondo me sì, può succedere
5: c- c- C'è da dire che la partita col Benevento è stato il contraltare di altre partite in cui la Juve ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo perché il Benevento si è, imp- si è presentato con una formazione molto coperta facendo tutte le barricate possibili e, e ci è riuscito però la Juve comunque ha prodotto 23 tiri, 9 in porta, il Montipò è stato comunque un giocatore decisivo eh, ha fatto 10 parati in totale il Benevento ha fatto un solo tiro in porta e ha segnato in più c'è una statistica lisergica sul possesso del Benevento perché ha realizzato 149 passaggi con il ce- 65% di, 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 di percentuale realizzativa c'è cioè una roba <ride> da, da guerra di trincea proprio la Juve ha tentato 21 cross 23 tiri totali Beh, Giulio, ma io, la, l'assist, l'assist a Gaic lo fa Arthur, sì, Arthur eh, sì, sì. che infatti anche quello è, <ride> fa capire un po' come sono messi il merito del Benevento è uno aver corso tanto e aver tenuto in difesa, perché comunque sappiamo che il Benevento anche nelle partite in cui ha fatto un'impostazione più difensiva spesso ha pagato comunque gli errori individuali dei dei suoi giocatori che hanno i loro problemi ecco, stavolta con questo 5-3-2, con le linee molto strette e eh, due attaccanti davanti che facevano casino ma riuscivano anche un minimo a fare il lavoro di attaccanti, con Gaik centrale in questo discorso perché mancava proprio una punta così al Benevento, eh, sono riusciti a portare a casa il risultato
1: Grazie che tra Giulio, l'altro io, con io questo
3: apprezzo...
5: gol, no, dicevo, ha già no, fatto
3: il doppio dicevo, dei gol di... che aveva fatto vai in vai. Russia, ma... Sì.
1: <ride> no, io dicevo che apprezzo che Giulio da vecchio cuore bianco-nero eh, cerchi delle, eh, delle scusanti, però non sono totalmente d'accordo nel senso che è vero che è stata una partita un po' particolare in cui la Juve ha creato molto di più e eh, 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 magari la rigiochi altre dieci volte e eh, eh, nove volte la vince la Juve, però sono tutte così le partite della Juve, nel senso che la Juve gioca solo in questo modo qua, eh, facendo tanto possesso di palla che poi non sa sfruttare, e non riuscendo quasi mai ad avere grandissima efficacia in zona gol. Quindi, quando dopo una stagione intera le partite così iniziano ad essere 5, 10, 15, eh, non si può ogni volta dire che eh, ma è stata una casualità. Perché se quella casualità si ripete di continuo, vuol dire che è, è, è un problema strutturale, o è una caratteristica strutturale di quella squadra.
6: Quello che che mi sorprende è che se contro il Porto mi posso aspettare, anche se uno non dovrebbe aspettarselo perché comunque sono giocatori professionisti che giocano nella Juventus, l'errore di Bentancur perché come abbiamo detto più volte è una mezzala box to box che eh, non è il suo mestiere fare il regista davanti alla difesa, da Arthur me lo aspetto poco quindi ho sempre cercato di capire durante quest'anno della Juve se è un problema di intelligenza dei giocatori di non riuscire a capire qual è la situazione in cui si può fare quel tipo di passaggio o effettivamente non c'è nessun compagno libero a causa di uno scarso movimento e quindi di zero idee da parte dell'allenatore tale per cui il giocatore forza quel passaggio pur di non buttare la palla e poi incappa nell'errore. Mi sembra a marzo di poter dire dopo sette mesi di stagione che forse mancano le idee all'allenatore quindi eh, so che sono pesante perché continuo a dirlo su tutte le nostre piattaforme però io non sono così convinto che continuare sec- un secondo anno a compirlo sia la soluzione eh, ideale eh, mi sembra di rivivere la stagione di, di Inzaghi e Filippo al Milan in cui tanti dicevano eh ma l'allenatore ha le prime armi ha bisogno di un secondo anno perché è un progetto non è che puoi iniziarlo e stravolgerlo e finirlo dopo un anno però te ne accorgi se un allenatore ha eh, diciamo così le stimate <ride> oppure no e Pirlo sembrerebbe
4: di no con tutto il bene eh. io fra sono pienamente d'accordo con te ma non tanto per la partita di ieri poi dico una cosa anche su, su Arthur ma più per le altre partite che per ieri cioè nel senso che, eh, che è un po' quello che diceva Fleccio la Juve non è la sconfitta di Benevento come l'evento non è la sconfitta in Champions League ma tutto l'anno non, non, ha mai fatto, cioè non abbiamo mai visto niente di così entusiasmante ecco devo dire. quindi diciamo che è in tutto il, il percorso della stagione che manca un po' la qualcosa che ci possa far dire che Pirlo possa far bene anche, anche in futuro ecco. una squadra abbastanza, eh, abbastanza poco interessante ecco. In questo direi come oggettivo ci può stare bene per la Juve per il discorso di Arthur al netto dell'allenatore che cioè, adesso, fa un passaggio orizzontale eh, non si fa mai cioè. no
6: non si, diciamo mai. Cioè, non, le, le... non si fa mai siamo
1: d'accordo non si fa mai no, no, però gli però gli questa...
4: non, so, non so perché ma sbaglia il giocatore
1: cioè, io sono d'accordo sull'analisi di o meno sul discorso Arthur, nel senso che gli errori imperdonabili e, e che non si fanno mai non esistono. Cioè, chiunque può fare degli errori, non è che perché sono dei, dei grandi giocatori allora non possono fare errori. E soprattutto Arthur in tutta la stagione non ha sbagliato mai. Cioè, eh, ha giocato migliaia di palloni sempre bene, sempre con attenzione, sempre con precisione, eh, anche al di là di quelle che sono le sue abitudini e le sue caratteristiche ideali. Quindi io sinceramente non, non, non darei nessuna colpa ad Arthur anche perché è vero che cerca di giocare la palla, la difesa eccetera eccetera però il, eh, il difensore più vicino che ha ce l'ha a 20 metri e quindi comunque non è quello il gioco che tu dovresti fare quando fai la famosa costruzione da basso la costruzione da basso vuol dire anche che tu giochi da basso perché hai sempre i compagni più o meno tutti alle distanze giuste se i tuoi compagni sono a 20 metri eh, la costruzione da basso diventa anche più rischiosa e ti espone una brutta figura. Ah, però ecco quindi, quindi se, sei
6: d'accordo con me che è colpa di Pirlo
1: sì, sì, esatto, ma perché okay. come diceva Simo, eh, sul discorso gioco hai una stagione che ti dice eh, non stai andando da nessuna parte e continui a battere in testa, sul discorso Arthur hai tutta una stagione che dice ha giocato sempre preciso, sempre ordinato, sempre perfetti questi palloni, ne sbaglia uno, glielo puoi concedere Se avesse sbagliati 15 così farei altro discorso, cioè mettendo la stagione nel complesso io dico la valutazione di Pirlo e del gioco di Pirlo è negativa come hai detto tu mettendo la stagione nel complesso io dico l'errore di Arturieri glielo concedo perché ha giocato tante partite molto molto bene
2: io però, però quel, sul, quel... sul parallelismo vai, vai, vai. sul parallelismo tra eh, la stagione di Inzaghi Filippo con il Milan e quella di Pirlo attuale eh, secondo me sono cose Diverse, perché va bene, innanzitutto il, il capitale umano a disposizione di Pirlo non è neanche paragonabile con quello che aveva a disposizione Inzaghi e, e su questo siamo d'accordo, però la gestione di Inzaghi, poi magari parlo da persona che ha ancora le cicatrici di quella stagione che è stato uno, forse il momento più basso di milanismo della mia interesistenza, eh, Lì si vedevano più errori diretti da parte del manico, cioè sostituzione a caso, formazioni senza capo né coda, qua secondo me il problema di Pirlo è più una questione di eh, cioè, cioè, c'è un, un galleggiamento mediocre, perdonatemi, cioè, fa, fatemi passare il termine, che è così cioè, non, non è che eh, la Juventus prende delle rumbe incredibili e via, questo probabilmente per il fatto di avere quei giocatori a disposizione che tanto male non possono fare anche se messi in, in un contesto non funzionale però c'è questo, c'è questo discrimine secondo me non, non c'è mai stato un, 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 un qualcosa di, di più da parte della Juventus che si è tenuta questo atteggiamento mediocre per la stagione Però quello che fa
6: pensare è che sono errori, quelli di Bentancur, quello di Arthur, ma non solo, l'abbiamo visto anche in altre partite, in in Coppa Italia contro l'Inter a inizio della della partita d'andata soprattutto, eh, eh, ripetuti classici da giocatori diversi, quindi non è sempre Bentancur che fa lo stesso errore, non è sempre Rabiot che fa lo stesso errore, non è sempre Arthur che fa lo lo stesso errore, non è sempre Bonucci, ma sistematicamente tutti a turno fanno lo stesso errore. Quindi è un errore dovuto al sistema di del gioco. Della certo, certo,
1: esatto, squadra,
6: esatto. Quindi ti dico, nel, 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 ho fatto questo parallelismo con il Milan di Inzaghi, perché il Milan di Inzaghi prendeva spesso sempre gli stessi gol, aveva sempre gli stessi problemi in attacco, aveva sempre gli stessi problemi eh, su, sulle ali e, e a, a, a prescindere dai giocatori che Inzaghi ci metteva, gli errori erano sempre più o meno gli stessi. Che Erano errori diversi, non erano errori dovuti alla costruzione al basso perché quella squadra non li faceva, ma erano errori sistematici della squadra e qua nella Juve io vedo, ovviamente non può prendere le rumbe perché ha Cristiano Ronaldo, perché ha Arthur, perché ha De Ligt, perché ha Chesni, hai dei giocatori che non ti permettono come hai detto tu di perdere 5-0, 4-0 eccetera però fai nell'arco di una stagione sempre lo stesso errore a inizio azione, sempre lo stesso errore dalla tre quarti in su, ehm, perché anche quando riesci a superare la prima linea di pressing, poi ti trovi con le mezzali o il trequartista, che può essere McKenny, Kulusevski, Chiesa, eccetera, che non riesce a trovare l'attaccante, è un errore sempre uguale della Juve da tutto l'anno. E se all'inizio puoi pensare che sia un problema dovuto all'adattamento con il eh, nuovo allenatore, con la Rosa che deve capire i dettami di Pirlo, a marzo non regge più, perché Sarri ha avuto gli stessi più o meno problemi inizio anno, poi però a, a fine anno li ha corretti, se la Juve poteva non essere bella da vedere, ha vinto comunque lo scudetto perché vinceva e non faceva più quegli errori.
2: Tra l'altro Quindi, se non sbaglio abbiamo Amazon che li sta seguendo per il documentario, giusto? Sì, 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 esatto. Quindi scopriremo sarà una gran gran stagione di Amazon. Quella che uscirà.
4: Sarà la seconda più bella serie TV sul calcio italiano che uscirà nel 2021. Assolutamente, (ride) assolutamente.
3: che
1: gancio da professionista, mamma mia!
3: E tra l'altro, faccio notare che ce ne sarà una terza, perché la RAI ha avuto il coraggio di fare una serie sul percorso che ha portato l'Italia a a Euro 2020-2021, che immagino proprio il Cavalcata trionfale esatto, no? le cose pazze che ci potranno certo. essere in questo scherzato
5: Le Remi, boh,
1: all'Armeia, quelle classiche. Ne avrei guardata una, una... avrei guardata più volentieri una sulla vita di Variale. Guarda,
5: Cioè Ma... poi prendersela con i più deboli. Secondo cioè... me arriva
2: anche quella. Io in realtà ci spero. Ma Bene, eh, sfruttiamo, sfruttiamo il gancio di Simo. Sì, sì, sì. Sfruttiamolo.
6: Giulio, tu so che volevi parlare due minuti della sì, serie sì, su Sì, perché,
5: perché Simo, infatti, parlava di Speravo di morire prima. Che in questa settimana è, è stata mandata in onda per la prima volta e ha sconvolto tutte le nostre vite. Se qualcuno di voi, di voi, ascoltatori, non l'avesse vista, la recuperi assolutamente con mezzi legali o illegali. Perché va vista, anche se li è nati fuori dal grande raccordo anulare. Anzi, soprattutto. Eh, perché è, un, è una serie semplicemente incredibile da vedere, ognuno ci può trovare il suo spunto personale, ma la mia personale epifania è stata quando c'è stata la scena di Totti da giovane, da, dove, da, giovane, da ragazzino, con eh, sua madre che era interpretata da quella che in Boris fa la figlia di Mazinga, unendo per sempre nel mio immaginario <ride> le due serie. E da quel momento, in cioè, già, non, già l'inizio era, mi aveva fatto decollare su. Su Nettuno, ma da quel momento in poi niente è stato più come prima.
2: Allora io ho visto la psicologia classica
5: che fa il prete della madre di
2: Opie. Eh, Aspetta, io vi prego di non spoilerare perché io ho visto solo il primo e non il secondo episodio. Però capisco, capisco il, eh, il coinvolgimento, perché io ho visto il primo episodio, e poi non ho avuto tempo di vedere il secondo, ma è un capolavoro: cioè, è una cosa talmente surreale. E talmente una, una macchietta che fa il giro e diventa Pasolini praticamente.
1: Eh, ora allora, prendere la non, ero,
4: non ero così emozionato per un inizio di serie TV, penso dalle, dal 2006, dal 2005, insomma dalle prime due puntate di Lost. Cioè, ho quell'attesa della terza puntata che avevo dopo, dopo le prime due puntate di Lost. Oh, e, e devo dire una cosa su Totti, ci, ci sono due opzioni a questo punto e chi ha visto la serie insomma, lo, lo ha ben chiaro. Allora, la serie ovviamente non è seria, è una serie molto ironica forse autoironica, sì. eh, palesemente fuori, da, fu, fuori dai limiti ecco, del, 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 del decente, o non del decente ma comunque insomma palesemente fuori dagli schemi, o Totti è la persona più autoironica del mondo sì. e con questa serie ci sta dicendo di essere una persona di, di, un, di una simpatia e di una profondità che non avevamo visto prima o Totti non ha capito niente di, questo, di, di cosa gli stavano facendo <ride> e se lo sono inculato alla e, e l'hanno fregato perché la serie è così eh, paradossale in certi punti che è evidente che sia Totti il cattivo quando chi l'ha vista lo sa, chi non l'ha vista lo immagina e comunque vedetelo cioè la serie per adesso almeno le prime due puntate è eh, fatto spalletti eh, esatto, ma fatto smettere di vincere spalletti come cioè, so, mh, livello Mostro di Firenze, insomma, <ride> i più grandi cattivi della storia. Ecco. Cioè, vi dico solo che la scena in cui entra in, in scena a Spalletti, appunto cioè sì. sotto c'è il western, c'è la musichetta western, sì, che sì, è una roba sì. di, di livello assoluto. E però è evidente che sia Spalletti il, il buono, tra virgolette, in alcune scene. Cioè, sulla scena, del parlavo ieri tra l'altro con, uh, proprio sul gruppo di Box to Box. La scena in cui c'è il, la partitella a due tocchi e Top mi fa 16. Spari sono in culo, cioè nel senso mi sembra il minimo civile. Sì. In... Chiunque abbia giocato a calcio in una squadra an- anche in, in nona categoria sa che se si a due tocchi si gioca due tocchi, punto. E se non giochi a sei tocchi, ti spariamo sui piedi. Cioè,
5: eh, sì, poi anche lì è un po'. È quella scena lì che poi dice del, del, che, ha, che c'è il regolamento interno che sì. Vabbè, noi non l'abbiamo firmato, non ce ne frega niente. È solo un consiglio. Sostanzialmente qualcosa del genere. Tra l'altro esatto, la caratterizzazione di Spalletti è incredibile. Ci sono due o tre cose veramente da, da, da arte pura. E volevo anche io Le musiche, le musiche in certi punti sono una roba incredibile, la cosa meglio fatta della serie by far.
3: No, non io, attori, non non ancora, eh, io non l'ho ancora vista, ho visto solo qualche video qua e là. Eh, però mi viene da dire che eh, cioè, farla così eccessiva forse era l'unico modo perché altrimenti cioè, è una serie che può interessare cioè, che punto primo può interessare principalmente a Totti sì. eh, e, e punto secondo eh, cioè, è una cosa eh, cioè, ti, ti andresti al suicidio a fare una serie con degli attori che eh, devono recitare la parte di personaggi che eh, abbiamo ben presente tutti e di cose che sono successe eh, quattro anni fa.
1: Poi devo dire che il casting... No,
3: dicevo, il casting,
2: cioè gli attori eh, non assomigliano in buona parte alle persone che vanno a, a interpretare però no, ma
3: perché ti rendi conto che sarebbe però, aspetta, difficilissimo sì, andare certo, a prendere... Ma la cosa curve, assurda però
2: sono, sono, sono le voci. Cioè, le voci sono uguali Le voci sono, sono identiche. identiche. Cioè io ad un certo punto non sapevo se era Castellitto Junior a, a, a parlare o Totti. Cioè, non, non, non le sapevo. voci sono
4: identiche, hanno fatto un lavoro incredibile sulle voci, ma anche, sì, anche Tognati. Eh, no, spalletta incredibile. No, la cosa che secondo me è, è particolare poi di come è stata fatta e di come verrà percepita probabilmente è che, come dice giustamente Marco, se lo facevo troppo fedele, troppo serio, sarebbe stato un prodotto solo per Totti, ma aggiungo io da, da abitante, solo per Roma, eh, mentre sì. adesso è un qualcosa che forse per tutti gli altri, tranne Roma. Cioè nel senso se io fossi romanista, probabilmente sarei molto incazzato. Anche <ride> eh, pure voi stiamo ridendo perché non siamo romanisti eh, però effettivamente dar se cioè insomma un romanista non so come la prende percep- un romanista che non si prende poi troppo sul serio cioè un romanista eh, <ride> cioè che si prende troppo sul serio scusate eh, non so come la
6: prende Potre- potremmo settimana prossima quelli... fa- fare una puntata visto che c'è la sosta per le
2: nazionali di un'ora s- parlando solo di speravo no, Ma ripetere. infatti io per questo io adesso faccio un invito pubblico poi glielo faremo anche privato però io faccio un invito pubblico ai ragazzi della Perché riserva Perché tanto non ci ascoltano Tanto non ci ascoltano quindi glielo faccio anche privato ovviamente Io faccio solo <ride> Però vabbè il <Quanti> direttore ragazzi <ride> Ci sta
0: No 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 non è ovvio voglio...
2: che effettivamente Io voglio Vorrei tantissimo, vorrei tantissimo eh, commentare questo prodotto con i ragazzi della riserva, perché comunque romani e romanisti eh, in Roma, eh, sem- sem- sempre che eh, lo guardino, eh, perché magari c'è chi se ne vuole tenere a distanza, però secondo me ormai cioè, l'hanno fatto talmente eccessivo. Uh, hanno fatto talmente tanti meme a riguardo che, che non puoi non guardarlo se, 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 se vivi questa bolla del, de, del calcio commentato sui social in Italia cioè, eh, non puoi non farlo
1: io non lo guardo e non lo guarderò ma sarei curioso di sentire eh, il punto di vista vista l'ottica di, di un romano romanista
5: allora, io voglio solo restituire un'ottica storica che è importante perché nella serie si dice al massimo tra le righe ma la stagione 2016-2017 è quella in cui la Roma fa il di punti nella sua storia con 87 e Totti vorrebbe giocare al posto di, di, di uno degli attaccanti che incidentalmente sarebbero Nainggolan nella stagione in cui migliore della sua carriera in cui fa 14 gol, Dzeko nella stagione migliore della sua carriera in cui fa 29 gol 39 stagionali e Salah eh, sì, no, non male la, Ro- eh, la Roma poteva, cioè, la... poteva avere dei competitor un po' peggiori ecco, mettiamola così
3: ma passando a cose altrettanto divertenti ma che fanno un po' meno ridere eh, si è giocato Fiorentina-Milan e a me ha incuriosito così dal primo minuto la, la, la formazione della Fiorentina o, cioè, o meglio come erano messi in campo eh, perché vedere Castrovigli e Eiseri Castani di centrocampo e, e Martinez quarta e Caceres terzini ha... No, ma così, mi ha... mi ha lasciato per Caceres a
6: eh, sinistra. Pensa a me
4: invece. E eh, infatti. Eh. <ride> pensa a me. E... Vabbè, ogni tanto la le fa queste cose, da sempre fatte, a volte gli prende questi minuti di... di creatività. E vabbè insomma la partita l'avete vista tutti la Valentino è stata anche decente come, come ho scritto ieri su Twitter mm, se non fosse la squadra che tifo forse sarebbe anche divertente da vedere perché non c'è niente che ha un senso non ha un capo, non ha una coda 11 pazzi che corrono a volte corrono, a volte non corrono probabilmente per voi è anche divertente specialmente insomma, per voi che, che ti fate Milano e ieri avete vinto e per me è una sofferenza inaudita però ieri vabbè Cose che non voglio più vedere, cioè cose che non si possono più vedere. Casa de Martinez Quarta, probabilmente 9 a 3 non, non si può fare. Castro video esterno in cioè, centrocampo non si può fare. Alla fine di ieri si salva veramente bene soltanto Eiseric che è in uno stato di grazia assoluto. E credo che sia il, magari vi sbaglio, mh, mh, smentitemi voi e chi, chi ci ascolta, Ma credo che sia il il miglior trequartista allenato da Pandelli in una squadra di club dopo Mutu. Non eh, ci ho pensato ieri, è un pensiero che ho fatto ieri durante la partita e non me ne viene in mente un altro.
6: Secondo me, Simo, avete eh, sfruttato poco la scarsissima serata di Dalò che. Nell'arco di 5 minuti vi regala due punizioni, una eh, il gol di Bellissimo di Pulgar, un'altra un cross molto pericoloso dentro l'area da cui mi pare che nasce il calcio d'angolo su cui Pezzella di Tacco fa il tacco, fa il tacco di Alla Mancini. Mancini. Esatto. E, e, e prende, prende il palo, no la traversa. Lì Lidalo era veramente in difficoltà, non puntarlo eh, scientemente con eh, Ribery, con sovrapposizioni, eccetera. Secondo me l'avete fatto poco ed era oggettivamente l'anello debole in quel momento del, del Milan. Eh, un'altra cosa che secondo me avete sfruttato poco è L'inizio del secondo tempo in cui il Milan oggettivamente sembrava stanco fisicamente. Eh. Sponfissimi, io ero convinto so che, che il Milan fosse sulle gambe e invece, dopo il 2-2 e l'ingresso di Benasser. Quindi, come abbiamo detto, su Club, sull'unione di l'ingresso di Benasser e l'entusiasmo di aver appena pareggiato, ha uh, rinvigorito il Milan. Che corre- sembrava correre addirittura di più rispetto a prima, quando invece, dieci minuti prima sembrava finito. Eh, lungo, sfilacciato il pressing veniva fatto fuori tempo eh, la squadra era lunga perché i difensori non salivano tranne Tomori che saliva ovunque che ha marcato Vlaovic pure dentro l'area di rigore della Fiorentina Eh, avete approfittato poco di quei due momenti della partita quindi eh, fine primo tempo inizio secondo tempo in cui secondo me potevate fare molto più male al Milan è eh, ad...
4: una squadra che non ha un piano cioè non ha un piano non ha, mo- non ha i-, i-, i mezzi per attuare i piani anche se li avesse cioè questo, io è, 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 è tutto cose giustissimo, ma la Torrentina ha dei limiti nel pensare una cosa e farla per questo dicevo prima a caso non c'è un, un disegno e tutto quello che hai detto è giustissimo l'allenatore in questo è anche colpevole quanto deve stare male per, on, eh, per non essere buttato nel mezzo neanche ieri quando forse è una sovrapposizione sulla fascia che fa ma, Ma poi soprattutto ah, Amrabat, eh,
6: prima ne parlavamo su Clebaus, peccato che non c'eri, è eh, stato preso dal, dall'Ellas in cui giocava a due in mezzo al campo e ha dominato il campionato dell'anno scorso. Lo, lo metti nella Fiorentina degli Iacchini a fare la mezzala a tre e ovviamente va in difficoltà. Non, non, probabilmente non è, non è capace di fare quel, quel ruolo lì, no? E... il
4: regista anche affatto, cioè il regista soprattutto affatto. E non è capace, sicuro,
6: esatto. È non sa giocare a tre, sostanzialmente. Sì. Ma anche Kessi si è trovato in difficoltà a giocare a tre rispetto a, a due. Poi finalmente arriva un allenatore che. Comincia a giocare ogni tanto con il 4-2-3-1, 4-4-2 a dirsi voglia, ma sempre con due davanti alla difesa e ieri ci va a mettere Pulgar, giustissimo, perché lui è il regista della squadra e eh, anche se per esempio all'andata ha giocato una partita orrenda per me, deve giocare sempre perché deve crescere e ha i piedi per fare il regista, ma di fianco a lui non ci puoi mettere Bonaventura, che con tutto il bene che io possa volere a Giacomo Bonaventura, fare il, il mediano a 2 non è sicuramente il suo mestiere. Cialanoglu. Ne,
4: neanche dieci anni fa lo faceva.
6: No, esatto. Celanoglu, che è nella forma fisica forse peggiore da quando è arrivato a Milano, che ha avuto il COVID. E da quando ha avuto il COVID non, non si è più ripreso. Ieri sembrava addirittura, non dico rinato, ma un giocatore di calcio proprio perché gli mancava il filtro davanti. e Non c'era mai un uomo che riusciva a seguire i suoi tagli e ha sempre avuto la possibilità di andare a prendere la palla e imbastire le azioni offensive. Anche quando poi si è spostato nel secondo tempo Diaz in mezzo al campo e c'è è andato a sinistra, anche Diaz che a sinistra sembrava spaesato e totalmente fuori partita, dietro, dietro le punte, dietro la punta ha trovato più, più spazi incredibilmente in zona centrale proprio perché mancava uno fra Pulgar e Bonaventura che, che lo seguisse e questo secondo me è stato il punto in cui ha perso la partita Prandelli che invece posso assicurare che dopo il 2-1 io ero convintissimo da tifoso milanista che la Fiorentina avrebbe portato in porto perché non sembrava in grado il Milan di reagire
5: come note di colore consiglio a chiunque abbia il tempo da perdere di andare a vedere sul report della Lega Serie A le, le posizioni medie del primo tempo di Fiorentina e Milan che sono stranissime le posizioni medie, scusatemi, la, la hitmap del primo tempo di Fiorentina e di Milan che sono stranissime e le posizioni medie generali generale della Fiorentina perché viene fuori un 4-4-2 eh, stortato verso destra però con delle, dei, dei giocatori a caso che è molto curioso da vedere
6: anche perché la Fiorentina ha fatto eh, lo dico a Simo perché non c'era prima nel primo tempo solo 99 passaggi riusciti che eh, ricordando le statistiche che ci dava Giulio quando guardava il Torino di Mazzarri, sono più o meno vicini a quei numeri, il Torino di Mazzari arrivava sui 76-80 se non ricordo male però è una squadra che puntava veramente poco al processo Palla, molto a, ad andare in verticale su Vlaovic bene, è riuscito un paio di volte quando Tomori ha preso le misure di Vlaovic e eh, poi ha smesso di giocare alla Fiorentina
4: sostanzialmente non ha un piano B sì, non eh. lo farei con la difesa più forse la difesa più veloce della Serie A si può dire allora, nel complesso il quartetto difensivo più veloce della Serie A forse non una bellissima idea ecco.
6: sì, solo Tomori e Teo Hernandez perché gli altri due forse non
2: sono così veloci eh,
4: però mediamente diciamo...
2: sì, il fatto è che due, quei due sono due fulmini cioè quella certo, cosa. Certo, certo no, io volevo dire due cose la prima era rispondere alla domanda di, di Simo all'inizio e un candidato potrebbe essere Snyder al Galatasaray allenato da Prandelli quindi quello magari potrebbe essere un trequartista no. buono. Sì, io
4: ovviamente specifico non lo intendiamo in termini assoluti, eh. certo, a- no. nel periodo di, allenar- di allenato a pandelli sì. sì, me l'avevo l'ave- 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 perso, però comunque è che sta facendo grandissimo molto sì, bene, sì, e sì. per me era un morto, un morto.
2: E la seconda cosa è, come detto previamente su Clubhouse, io sono rimasto favorevolmente impressionato da Vlaovic per una cosa nello specifico, che è che lui fa le cose mature le cose che solitamente una punta uh, ha bisogno di anni e anni per lavorarci sopra perché sono cose che magari escono un po' dopo le fa molto bene, che sono magari le sponde, i movimenti in campo eccetera e invece ha da lavorare sulle cose un po' più immediate come può essere buttarla dentro come se non ci fosse un domani per dire, quindi a me è piaciuto molto nonostante Uh, appunto Tomori gli abbia riservato il trattamento del entrargli nelle costole ogni, ogni singolo controllo e Tomori ha fatto un partitone eh, però a me piace molto Vlaovic, secondo me è molto forte ed è uno che ha veramente dei, dei, dei margini di crescita incredibili perché appunto deve lavorare su cose più semplici da sviluppare rispetto al resto del, del pacchetto
6: ultima cosa su Tomori poi possiamo chiudere l'argomento Milan Pioli con Tomori ha scoperto una nuova arma che è quella del pressing del difensore centrale a centrocampo per andare a recuperare pallone mentre prima non ci riusciva né con Kier, né con Gabbia, né con Romagnoli, né con Calulu con, con chiunque si sia alternato nella linea difensiva eh, perché questa sua, questa sua capacità di eh, riuscire a seguire l'attaccante e poi riuscire eh, fisicamente a tornare in difesa gli permette di andare a provare degli anticipi altissimi e questo aiuta il Milano a recuperare palla in una zona molto alta del campo, Eh, il terzo gol per l'appunto lasciando perdere la rimessa laterale invertita, quello che volete la palla torna comunque in possesso della Fiorentina che prova l'appoggio su Vlaovic, Tomori lo anticipa secco, la palla arriva che si fa la transizione, serve Cialanoglu e poi Cialanoglu fa un gran tiro, eh, un colpo da biliardo all'angolino e Milan fa il gol del 3-2. Ma quel gol arriva grazie ad un anticipo a centrocampo, cioè 50 metri lontano dall'area di vigore da parte di Tomori. È un'arma che sicuramente Pioli, finora, o fino prima del suo acquisto, non, non aveva e considerando quanta fatica faccia il Milan a correre all'indietro, a fare la transizione difensiva... Può essere un correttivo importante cercare di andare a prendere così alti gli attaccanti. Mi, mi viene c'erano... in mente la partita con l'Inter, forse facendolo un pochino meglio in quell'occasione ti prendevi meno corsi, cioè dovevi rincorrere Lukaku per meno metri. Eh. C'erano
2: i telecronisti che erano, uh, come si dice... Eh... Impressionati favorevolmente da Tomori, però c'era ah, questo riscatto da 28 milioni è altissimo che effettivamente non sono bruscolini 28 milioni, però se vedi mediamente quanto ti costano i difensori in giro, cioè se ti chiedono 20 milioni per l'ovato, direi che 28 milioni per Tomori ci stanno, oserei dire.
6: Sì, Vedremo poi dipende, dipende, nella, mol, dipende molto dalla
2: classifica finale,
6: ehm, certo, in cui sì. tu dovessi arrivare nelle, in una posizione che ti permette l'accesso a, a una Coppa Europea importante, è chiaro che ti assicuri già una parte di milioni tra diritti televisivi e premi sportivi che ti potrebbero permettere di pagare quel, quel riscatto, poi credo che comunque il Milan provi magari a trattare un pochino. Però volendo tu quella cifra con, con il piazzamento dovresti riuscire a coprirla. Considerando però che hai anche da pagare una parte di eh, Tonali per altri giocatori, eh, potrebbe essere una spesa importante.
3: Ok, andiamo più giù, andiamo in basso nella zona retrocessione dove tanto ci troviamo oh, comodi. A grufolare, serie. a grufolare nel nostro bel porcile e, <ride> Eh, non so, secondo me una, una cosa interessante è eh, Spezia-Cagliari Che secondo me eh. ha dimostrato perché lo Spezia eh, insomma, ha buone possibilità di salvarsi Mentre il Cagliari, mentre il Cagliari no no.
5: <ride> eh, no, è proprio quella è la partita che eh, cioè il Cagliari non doveva assolutamente perdere eh, Sia per vabbè, comunque i nomi che c'ha il Cagliari Perché eh, il fatto incredibile che il Cagliari sia nella situazione che è, è legato comunque al fatto che è una cosa molto superiore alle sue competitor per quella posizione di classifica, anche nella, nel, cioè, se leggete le formazioni della partita, eh, non c'è nessun motivo. Per, cioè, comunque lo Spezia in difesa aveva Salva Ferrer, Ismaili, Erlich e Marchizza. Cioè, voglio dire, erano rimaneggiati anche rispetto alla loro rosa normale. Ehm, però hanno fatto una grande partita e hanno piazzato un colpo molto importante per la zona salvezza, anche perché eh, rischiav- cioè, i, punte- i-, i punti nel- nelle ultime... Eh, nelle ultime diciamo, dietro al Genoa è abbastanza corta la classifica, Benevento e Spezia è un attimo che si ritrovano eh, invischiate con, le, con quelle dietro di loro e Cagliari-Spezia era proprio uno scontro diretto e perdere queste è stato proprio un brutto 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 segno, eh, lo Spezia invece è andata oltre i suoi limiti e sono contento che finalmente eh, l'italiano abbia schierato gli attaccanti veri, ha messo l'attacco pesante davanti e ha ripagato questa scelta perché comunque Piccoli e Farias sono due punte vere e Giasi l'ha sempre usato comunque come punta vera non ha fatto esperimenti strani ha andato sulle cose semplici e ha funzionato uh, va bene non vi dico più che dovete salvare Nandes dal Cagliari perché ormai lo sapete uh, l'ultima, l'ultima cosa che voglio dire è Giulio Maggiore è un bel centrocampista uh, si sa muovere veramente tanto bene ha qualità e vede la porta questo al di là della fortuna o meno sui tiri eccetera però è un centrocampista di inserimento veramente veramente tanto interessante
2: Is the new Zaccagni, Giulio Maggiore?
5: No, beh, allora posso che Zaccagni è esploso un po' all'improvviso un po' a caso Zaccagni ha più qualità palla al piede mentre Maggiore si muove di più senza palla e più uno che te lo trovi eh, in inserimento quando non te lo aspetti però è un giocatore interessante veramente.
2: io ho, visto, ho rivisto in lui delle cose che... Ehm... Mi ricordavano un po' il giovanissimo Bonaventura di Bergamo. E sta. E quindi potrebbe fare, potrebbe fare una buona carriera, secondo me. Maggiore. E cos'altro dire della lotta per non retrocedere? Che pure il Toro ha, ha perso inopinatamente con la Samp. Io ho, ho visto la, la, la partita, più o meno, Samp Toro. In realtà, la Samp. Non, non, se, non ha neanche fatto chissà cosa per vincere Cioè, eh, ha segnato un gol su una bella transizione e... anche perché
3: ricordiamo che la ha come obiettivo è arrivare decima e quindi deve difendersi sia eh, da quelle davanti che da quelle dietro Perché
2: esatto, vale sì, la... deve, <ride> decima. deve galleggiare decima <ride> e...
1: precisamente decima, non vagamente No, no, decima.
2: precisamente decima e quindi in realtà il Toro poi continuava ad attaccare, attaccare, attaccare ma senza senza riuscire a rendersi pericolose, ma la cosa assurda è che tu vedi anche la bontà di alcune giocate dei, dei singoli e non ti spieghi il fatto che il Torino abbia segnato 39 gol e sia diciassettesimo in classifica con 23 punti fatti perché poi vedi, non lo so, un'azione qualsiasi che può essere, vabbè, Mandragora arrivata a gennaio però Mandragora che la passa a uh, Lukic uh, o allarga su Voivoda, io mi ricordo... Eh, pare lì Santi avesse parlato di Boevoda inizio anno, che effettivamente è un giocatore che ha dei colpi incredibili, poi non ha tutto il resto, però, ha dei colpi incredibili dal punto di vista della, dell'estetica, diciamo. Eh, poi lo stesso Belotti, povero, ci prova, ma non, non, è, non è cosa al momento. E non, non riescono a rendersi pericolosi. Cioè, il toro, ci dicevano... toro ha vinto quattro partite quest'anno. Eh.
6: Ci dicevano su Clubhouse, no? proprio un ascoltatore, parlando della lotta per non retrocedere, che dobbiamo incominciare a, a, a venire a patti con l'idea che due fra Cagliari, Torino e Parma quest'anno scenderanno. Io ti dico tre fra Crotone, Torino, Cagliari e Parma retrocederanno, perché per me il Crotone doveva salvarsi, però al netto del mio, del, della mia opinione ci sono comunque due di tre potenziali buone squadre che andranno in Serie B quest'anno. No, pensa comunque
5: Dan che rispetto al tuo discorso il Torino quando c'è Nicola si è svegliato molto dal punto di vista della produzione offensiva e della capacità di reagire penso a te.
2: Penso te No, il, il fatto è che poi anche per il futuro si, come, come ben già detto si aprono degli scenari incredibili sia nel caso che vada giù il, il Cagliari, vada giù il Torino ma anche lo stesso Parma ci sono tanti di quei giocatori lì dentro che, che puoi farci una squadra, puoi puntellare una squadra per arrivare in Europa con, con i giocatori che sconda lì. Beh, se il Torino allora, dovesse essere. procedere sinceramente non so
4: come fanno non fallire. Cosa? Il <ride> il Parma non so come fanno non fallire, se procede perché ha da pagare cioè non so, fa un botto
2: storico. Cioè, eh... Ha più
4: giocatori da pagare di l'altra volta, praticamente.
2: Sì, beh, però cioè, per dirti esempio, uh, Conti è in prestito che diventa obbligo in caso di salvezza, infatti in realtà i, molti milanisti ti fanno parma, ma inutilmente. E tanti altri invece sono stati proprio acquistati e lì è quello che diceva Marco tempo fa, o fanno una serie B in cui tipo, le vincono tutte, dalla prima all'ultima, oppure è, è, è un gran botto. Ma sì, perché se...
3: Secondo me, cioè, se tu quei giocatori lì eh, anzi, a molti forse farebbe anche bene una stagione in Serie B. No? Certo. Il problema, appunto, è che eh, cioè, li hai comprati, mh, probabilmente sarei costretto a venderli e forse alcuni anche a, a rimetterci per dire. No? Quindi non...
6: eh, ma facciamo l'esempio anche del Torino con Belotti: cioè, è ovvio che se il Torino malagrottamente dovesse andare in Serie B, Cairo è costretto a vendere Belotti, cioè, Belotti in Serie B. No, Ovviamente Non ci non sta, non ci no, sta. No. Ma Ripensando a quando eh, chiedeva 100 milioni per Belotti Adesso a quanto lo puoi vendere Belotti Se dovessi retrocedere Visto che sei obbligato a venderlo eh, oh, a 30. Non, so cal-
3: non so darti
4: da 1 a 10 quanto potrei cioè, la, la scala godimento <ride> per il dispiacere di Urbano Cairo È, è, è proprio fuori cioè, non,
3: sì, il, non, non, non so misurare Per il Torino questo è ancora più vero del Parma Perché ha gente abituata a giocare in Serie A o comunque anche eh, cioè nel senso, anche un banalissimo Riccardo Rodriguez eh, eh, in B non te lo tieni? Perché ma anche, no, ma anche c'è solo Zazza, eh? c'è anche solo no, Zazza. Zazza. Il, il,
6: il Torino rischia molto più del Parma, perché il Parma secondo me è buona squadra se dovesse retrocedere, se la tiene in serie B, ovviamente, tranne qualche nome che, che sì, costretto a vendere, che... eccetera però la tengono come ossature e probabilmente fanno anche un campionato di Serie B da protagonisti. Se il Torino dovesse scendere, e faccio lo stesso esempio anche per il Cagliari, se dovessero scendere in, in Serie B, hanno dei giocatori che in Serie B non ci vengono con te, non no, affondano no. insieme a te. Ma anche Quindi un tu Gaston devi...
3: Pereiro che, che fa la panchina, ti es- dici ma perché io devo venire in B? Che, eh, esatto. Eh, e tu devi, dove, cioè?
6: de- devi costruire una squadra da zero e fare un campionato di Serie B con una squadra costruita da zero c'è il rischio, non solo che non sali, ma che fai molti anni di Serie B. E
2: io sto so guardando, so guardando adesso la Rosario e Cagliari, secondo me ragazzi della Rosario e Cagliari che scendono in Serie B ce ne sono tipo
5: 6. Sì, sì, no. ma, cioè. sì, ma anche solo banalmente
3: perché gli stipendi non sono sostenibili, no, no, certo. eh, a meno di non dire proprio... Eh, ci butto dei soldi perché mi va, ecco, sì, no, ma
5: infatti tu... sono, cioè, mai come quest'anno, infatti, ci sono giocatori da prendere in tutte le squadre, negli ultimi posti, compreso il Crotone, perché comunque anche certo. il Crotone, cioè Simi, sì, Junior Messias, eh, cioè, n- non sono beh, Benali volendo, un Ass, ci sono due giocatori che, ma anche gli esterni, cioè sono due giocatori, Pedro Pereira, eccetera, sono due giocatori che in B, non c- cioè ci possono anche non andare, cioè si può proprio fare un sacco di affari da quel punto di vista, con le ultime 3-4 squadre, dipende poi chi ci va.
3: Uh, bene, uh, abbiamo parlato dello Spezia e, e guardate che gancio incredibile che vi faccio, ci saranno ben quattro giocatori dello Spezia agli europei under 21, Hola. che per una, una serie di strane coincidenze, tra, tra cui qualcuno che ha mangiato qualche animale strano uh, in Cina qualche non so, più di un anno fa, si giocheranno uh, in questa pausa delle nazionali per la fase Gironi e poi tra maggio e giugno per la fase questa, finale
5: questa è una cosa cioè, mondiale eh, tra l'altro, cioè, nessuna, la, nessuna pubblicità l'ha pubblicizzata molto ma è meravigliosa
3: sì perché tra l'altro eh, proprio da quest'anno l'Europeo Under 21 passava da essere a eh, cos'era? 12 prima giusto? Eh, a essere a 16 squadre eh, quindi con 4 gironi le prime due che passano ai quarti no? Quando si dice la... le scelte lucimiranti. Cioè, adesso è un torneo vero, mettiamolo così. Eh, Ricorda gli europei prima che a passasse solo a 24 squadre, gli europei quelli adulti. Esatto. No?
6: Ma adesso quindi giocano tutti i gironi.
3: Sì, si giocheranno tre partite praticamente in una settimana, sostanzialmente.
6: Ok. E la rosa della, della, dell'Under
3: 21 italiana ce l'abbiamo? Completa? La rosa ce l'abbiamo. Eh, se, se volete ve la, ve la recito così, prego. Cioè, abbiamo come portieri Carne secchi, Plizzari e Cerofolini.
6: E a parte, parte Plizzari o Plizzari, gli altri due giuro che non, non li conosco.
3: Poi Dai, in difesa,
4: esistono in realtà, cioè, stai, cioè
3: secondo no, me, Cerofolini
4: lo conosco perché è della Fiorentina, ma
6: solo perché. Ah. Ok, no, secondo me potrebbe essere che Marco metta lì qualche cognome a caso E
3: E voi dovrete distinguere quelli Eh. veri da quelli falsi Eh, Gioco che però è più facile per gli altri giocatori Perché in difesa abbiamo Gabbia, Lovato, Ranieri, Pirola, Marchizza, Frabotta, Zappa, Del Prato, Bellanova e Sala
6: Ma Bellanova? eh, Bellanova immagino sia... Teresa. Teresa Ma sta giocando? Comunque lui sia in Francia, eh, no,
4: è al Pescara. Ah,
6: ovviamente. no, è impre- ok, è in prestito al Pescara. Okay.
3: Eh, sì, è in prestito al- dal Bordeaux, eh, gioca al Pescara, che okay. okay. è una cosa molto bella. E, eh, ma 23 presenze in Serie B. Ah, no, no, ok, sta giocando. Okay, okay.
6: Quanto meno un po' gioca. Eh, io ero rimasto che era stato comprato a zero dal Bordeaux, però eh, non, non stavo fosse titolare il Ligan quindi mi aveva sorpreso la sua convocazione, però.
3: Eh, vabbè qui un po' di nomi quindi di gente famosa anche in A ci sono eh, Eh, poi a centrocampo Tonali, Rovella, Ricci, Frattesi Pobega e Maggiore e davanti Cutrone, Colombo, Scamacca e Raspadori Eh, diciamo che rispetto
2: posso dire che
4: cazzo ci fa Cutrone cioè, ma non ma c'è una limite cioè 100 anni. È
3: Cutrone è nato il 3 gennaio 98 eh, si può partecipare se si è nati dal primo gennaio 98 quindi lui è dentro per quei due giorni eh. è, è
4: al terzo ciclo di Under. che si fa ma, ma è ma triste viss- sta cosa
3: se il, parto, parlare, se il parto che veniva in dotto prima 5 anni. quindi non
4: c'è Ma
6: è tipo tipo Muniain che ha fatto tre europei Under-21 perché al primo partecipò che aveva 18 anni e all'ultimo partecipò che ne aveva 23. È uguale. A me sta regola che si può giocare in Under-21 se nel corso del biennio iniziato avevi 21 anni, quindi non ancora 22 compiuti, è, è è fuori da ogni logica, secondo me. Cioè uno che inizia il... Il biennio ha 21 anni e 11 mesi. può giocare le fasi finali a 23 anni e 11 mesi. Eh, e
5: eh. infatti, che comunque cioè, Mugnaina almeno giocava però titolare nel Bilbao, cioè Cutrone ci va per, cioè, per quali meriti sportivi è convocato in Under 21 oggi?
2: È un'ottima domanda. E più che altro, la cosa assurda è che è, cioè, Cutrone è convocato nell'unico ruolo in cui siamo messi bene, perché comunque c'è Scamacca che eh, secondo me è probabilmente la stella di di questa squadra oserei dire e
3: quindi boh anche perché Scamacca viene eh, cioè era allenato da Nicolato già in quell'Under 20 che eh, insegnò al mondo il 352 sostanzialmente. Esatto,
2: eh, esatto.
3: Ma possiamo
6: dire che abbiamo poche speranze con questa Under 21, cioè, mi sembra sì. poco forte rispetto a quelle del passato. Sì, e
2: soprattutto sono, schifo, quindi, sono <ride> le rivali che secondo me eh, sono un problema. cioè Già di default questa non è proprio la... la, 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 la non è neanche sul podio delle più forti degli ultimi anni, cioè, ho visto una grafica ho visto una grafica, ho, ho rivisto un tweet mio di tempo fa dove Di Biagio aveva emulato il 3.5-3.5-3 di Inzaghi o Maestro eh, con l'under dove c'era, c'è l'under precedente che c'era de, dei nomi dentro clamorosi, c'era, c'era di tutto, c'era, era fortissima cioè Mere in Barella, Bastoni, Moise Pellegrini. Ken, Pellegrini cioè c'era, c'era di ogni c'era e questa questa no questa no cioè, poi leggi, leggi la formazione della Francia eh, può arrivare agli ottavi in un, in un mondiale in un europeo vero adesso vi leggo un paio di convocati così volanti della Francia che ce l'ho qua eh, La Fonte in porta Calulu, eh, Wesley Fofana eh, Badiashile Ibrahima Aconé, eh, Jules Kounde Uh, in difesa, a centrocampo Guendouzi, Icone, Chouameni, Kamavinga, uh, Wakari Somare, uh, davanti uh, a Minguiri, uh, Ozone Duar e io sp- ricordavo avesse portato anche uh, Awar, però... Non... Sì, c'è
3: Awar, io vedo tra, su Wikipedia e tra i convocati. E, e
2: quindi figurati, cioè nel senso...
3: Eh, ah no, sì, certo. beh, so, Eduard sarebbe un, un attaccante.
2: No, tra l'altro, in,
5: que- in tutto questo ricorderei che Mbappé è nato il 20 dicembre 98
3: <ride> <ride> Sì, mm-hmm.
2: ma anche... potrebbe,
3: sì, potrebbe, sì, potrebbe sì.
5: partecipare, certo. certo. Anche eh,
2: l'Inghilterra sì. ha dei giocatori dentro senza senso. Azzonodoy. Cioè...
4: No, ma infatti, come hai cioè, detto giustamente, Dan l'Italia ha avuto una grande occasione con quell'ultimo ciclo ultimo che era una squadra importante per il livello ma fallito quello cioè, figurati con questi cosa lo fare, fare magari vecchi da lo stato di grazia ma sono veramente molto molto scettico
2: sì. cioè, Anche... mi
4: sembra delle, delle under più forti sia stata l'ultima degli ultimi 15 anni forse sì. no, for, se la gioco con quella che arrivo in finale con la Spagna eh, che ci rimasi anche abbastanza male, però ci presero a palla, erano fortissimi. C'era morata e c'era Fabian Ruiz. tra l'altro, No, eh, erano troppo, troppo
2: Non mi ricordo, no, c'era eh, eh, Fabia Ruiz, c'era e quella... Era
4: Melli, c'era...
2: Fabia Ruiz Carco, è quella successiva. Fabia Ruiz è quella successiva, sì. Okay. No, quella lì era. Mi ricordo, quella lì, lì ci è andato tipo 3-0 a casa, ma proprio non abbiamo sì, messo ci la palla
4: a calci, sì, però, sì. c'era Destro valoschi Io mi ricordo questo. Sì, da, sì, da... Sì, Destro sì, Valoschi, Saponara, che cioè, proprio roba nostra,
6: il nostro tridente da sogno. Sì. Uh,
3: va bene, uh, prima di passare, uh, al quiz che ci sarà, sì. lo diciamo perché magari sta ascoltando e dice ma è qui, magari non c'è devo, eh, devo anche dire che siamo lunghi lo dico sì, siamo sì, lunghi, siamo lunghi eh, però io volevo dire giusto tipo due cose sulle, sulle coppe europee vai eh, perché una mh, dopo le, la partita dell'Atalanta con Real Madrid eh, parlando su, su uno spazio di Twitter eh, si parlava appunto della scelta eh, che Gasperini aveva fatto di panchinare Gollini e far giocare Sportiello no? eh, che poi ha fatto quell'errore che no? sappiamo sì. tutti e, e in effetti ehm, un'esclusione che, non, che apparentemente non era tecnica no? ma insomma si dice no, a Bergamo che insomma, Gollini insomma, faccia delle feste no? cose di sì. questo genere e poi boh, leggendo su Twitter una cosa, eh, ho scoperto che mh, cioè Gasperini aveva praticamente già fatto la stessa cosa. Perché nella stagione 2009-2010, eh, a un certo punto aveva panchinato Amelia eh, per far giocare Alessio Scarpi. Eh, Alessio Scarpi che nel, 2010, nel 2009-2010 aveva una certa età, come potete immaginare. E, e aveva cominciato a dire: eh, Amelia dovrebbe imparare. Eh, è colpa sua se non gioca, dovrebbe imparare dai veterani, dovrebbe imparare ad avere un po' di umiltà. E per cui se aveva giocato questa partita decisiva ai gironi di Europa League, eh, l'ultima partita del girone, eh, Genoa-Valencia, aveva giocato Scarpi, eh, che tipo prende un gol che non dovrebbe prendere, eh, l'1-0. Poi Crespo pareggia 1 1 e al minuto 94, con tutto il Genoa in avanti per cercare il, l'insperabile gol della, della vittoria al 94esimo eh, Scarpi praticamente fuori dall'area dovrebbe lanciare e manda la palla sui piedi di David Villa eh, che quindi fa il 2-1 eh, però non ricordavo che Scarpi e tipo David Villa avessero condiviso un campo da gioco nella loro vita un bel momento di sport e, e boh, poi niente se non avete altro da dire volevo solo far notare che eh, il Tottenham è stato eliminato da una squadra con un ex Trapani, un ex Spezia e un ex Latina. Eh.
2: E un allenatore in carcere, che non era in carcere. ma fai... E un
3: allenatore in carcere e altra cosa, eh, nella Dinamo Zagabria gioca un cosplay di Modric, io non so se l'avete mai visto, eh, tale Lovro Maier, eh, che tra l'altro eh, sarà agli europei under 21, eh, che gioca con il 10, ha gli stessi capelli di Modric e ha anche la stessa fascetta, per cui da lontano eh, è Modric. Quindi adesso il Tottenham s- lo comprerà? Sì, io suggerisco, E infatti poi sono a cercare e, e questo qua ovunque è eh, definito il nuovo Modric, perché giustamente eh, non si poteva evitare.
6: Sì, io non direi che dell'Atalanta e del Real ne abbiamo parlato più volte negli spazi di Twitter eh, Subito nel post partita, quindi direi che l'argomento sì, tra sì. l'altro è già vecchio Possiamo passare al quiz, quindi se la regia, composta anche dal super campione Daniele Mazzanti Ci fa partire la sigla andiamo. Prego Ullala la la, uh la uh, Vieni a giocare, vieni con noi Passa to Box.
2: Felicità. Eccoci qui.
6: Bentornati, bentornati al uh, Passa to Box, al quiz di box to Box, dove il nostro super campione Daniele Vazzanti ha, è tornato in possesso della corona settimana, settimana scorsa, ma Stasera dovrà affrontare la sua nemesi, il direttore Beppe Ruggero. Un applauso per Beppo Nato. Ma davvero? Ah, sì? Sì, sì, ah. sì, sì. Ah. Proprio, tu. Okay. Proprio tu. Bene, quindi Beppe, in quanto sfidante hai diritto alla scelta della ruota. Sono due ruote non facilissime entrambe, quindi non è che Brava. caschi bene. Non è che caschi bene né, né sull'uno né sul due. Beh, Due. 2-2, quindi scrivo Beppe Ti ricordo, sono 21 definizioni dalla A Z E 3 minuti, eh, puoi dire passa parola Arrivati alla Z, stopperò il tempo per l'unica volta in tutta la Manche Non ero per
5: niente preparato a questa cosa, va bene
6: ah, Non così. vorrei
5: ricordarglielo, ma se è candidato lei alla fine della scorsa puntata Eh sì, sì, no, ma ho, ho, ho delle rimembranze
1: in questo momento, però
5: Ci siamo ci siamo, perfetto, se sei
6: pronto partiamo da là. Ci sei? Sì. Perfetto, allora, tre minuti, partiamo da là. Tre, due, uno. Via, Scaramantico Presidente del Pisa, anni Ottanta. Passa parola. B, primo marcatore del Partito del Siglo. Passa parola. C, giocatore del Perugia, deceduto tragicamente in campo. Curi. Corretto. D, un sinonimo di arbitro. Direttore di gara. Corretto. E, alla mitica della Master League di PES. Con la E.
2: Uh, Spinoza.
6: Errato. F, 1 de Cannavaro. Fabio. Corretto. G, decise il Maracanazo. Goetze. E errato, H fratello di Diego Elalo Maradona.
3: Passa parola.
6: I si chiama Francisco Roman Alarcon Suarez. Isco. Corretto. L, i suoi storici collegamenti dai campi di serie B per Radio, per radio Rai. Ma manca eh, L. L, i suoi storici collegamenti dai campi di serie B per Radio Rai. Passa parola. M un gol e un autogol in finale al mondiale 2018. Passa parola. N sulla maglia di Caviede Salperugia. N sulla no,
0: maglia
6: eh, Trado Buona. O oh, quelli dell'Atalanta Bergamasca Calcio. Orobici. Corretto. P è un bel per Mazzanti, anche se solitamente è discutibile. Player. Corretto. Q, la nazionale inglese a Russia 2018. Con la Q, la nazionale inglese a Russia. Corretto. R, la coppa, prima di quella disegnata nel 74 da Gazzaniga.
2: Rimetto.
6: Corretto. S, esterno della viola anni 2010, ma anche un discreto chitarrista. Santana. Corretto. T, insieme a Crociani, la sua denuncia attivò lo scandalo calcio scommesse del 1980. Passo parola. U, allenatore e politico toscano. Ulivieri. Corretto. V, sulla schiena di Paolo Rossi al mondialito. Denti. Corretto. Z, vince il mondiale da giocatore ed allenatore dei verde oro. Zagaio. Corretto, stop al tempo. Hai 30 secondi, non sei andato male, ne hai indovinate 13. Hai ancora 30 secondi e ti manca la A, la B, la H, la L, la M e la T. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 secondi, sono 5 secondi a risposta. Ok. Ripartiamo dall'A, a, hai 30 secondi, 3, 2, 1 via, scaramantico presidente del Pisa anni 80 uh, parola. B, primo marcatore del partito del siglo buon insegno corretto H, fratello di Diego e Lalo Maradona Ugo corretto L, i suoi storici collegamenti dai campi di Serie B per Radio Rai Passa parola. M, un gol e un autogol in finale in del corretto T, insieme a Cruciani la sua denuncia attivuò lo scandalo calcio scommesse nell'80 passo Finito il tempo, hai fatto 16, Beppe, che comunque non è male, non è male. Ottimo. Eh, eh, Scaramantico presidente del Pisa, anni 80, fleccio sicuramente. Anconetani. Anconetani. Sì. Anconetani e alla mitica della Master League. Espinas.
1: Espinal. Espinaz, espinaz. Vero, espinaz. Espinaz.
6: E io ho detto Espinoza, madonna. Eh, pri- nelle prime si chiamava Espinas, poi Espinas, andavano bene entrambe. Decise il Maracanatos, so. non era Gozze, <ride> ma era Gozze, e, ero, eh, ho fatto i mondiali di, di, del, cioè, 2014, del ehm. cioè, 2014, i non... collegamenti storici dei campi di Serie B, Fleccio tu la sapevi? Luzzi, Luzzi bravissimo, insieme a Crociani, la sua denuncia attivò lo scandalo calcio scommesse del 1980 sai che non me lo ricordo assolutamente non
2: lo so. trinca, trinca. trinca, trinca. Non lo sapevo.
6: comunque 16 è ottimo vista la ruota che non era semplicissima bravissimo ruota numero 1 per il supercampione Daniele Mazzanti vai si parte dall'A 3-2-1 via difensore Mattiniero Alba corretto B il biscotto del Perugia di Cosmi Baiocco Corretto. C. La rese celebre Guatemoc Blanco. Uh, passaparola. D. Fantasista brasiliano del Super Deport. Jammina. Corretto. E. Celebre la sua fuga di carnevale. Edmundo. Corretto. F. Per colpa, di, per colpa di Mazzanti, molti ascoltatori lo hanno preso al giochino. Eh, Sono troppi. <ride> <ride> passaparola. G. Nave Scuola di Allegri. Passaparola H. Gabriel Ex Roma e Paris Saint Germain, Heinze corretto. I. Mark che fermò Ronaldo Giuliano, corretto L. Cristian Argentino del Catania, passaparola. M Allenatore e invocazione, Madonna, corretto. N segnò 5 gol in una partita coi Rangers. Con che lettera? N di Napoli Passa parola. O, campione del mondo palindromo Oddo Corretto P, ti viene in mente pensando alla macchina di Bettega, chiedo scusa Pessotto Corretto Q, il facundo passato anche da Napoli Chiroga Corretto R, pianse il 16 maggio 2010 in Siena Inter 0-1 uh, Rosina Errato. S, il pennellone del Torino. Passaparola. T, lo odia Fleccio, ma non è nano, ex centrocampista. Passaparola. U, il Cairo meno amato. Urbano. Corretto. V, ci ha chiuso la carriera, ultima bandiera. Uh, passaparola. Z, famoso 10 sloveno. Uh, Zaovic corretto stop al tempo 49 secondi 6 a 12 te ne mancano 4 per eguagliare l'attuale leader della classifica Beppe Ruggero ti mancano la C la F la G la L la N di Napoli la S la T e la V hai 49 secondi ok partiamo dalla C 3 2 1 via c. La rese celebre Guatemoc Blanco. Passaparola. F. Per, colma, per colpa di Mazzanti, molti ascoltatori l'hanno preso al giro. Passaparola. Giocino. G. Nave scuola di Albione. Galeone.
2: Al-Tri.
6: Corretto. L. Cristian Argentino del Catania. Ledesma. E, errato. N. Segnò 5 gol in una partita con i Rangers.
2: Passaparola.
6: S. Il pennellone del Torino. Uh, silenzi corretto t l'odia fleccio ma non è nano ex centrocampista tacchinardi corretto v ci ha chiuso la carriera ultima bandiera valencia Errato. il real porco giù. e c la resa celebre guatemoc blanco stop al tempo Cazzo,
2: 15! Ha vinto Beppe Ruggero! Non ci giuda, non ci credo. Perché ho detto... <ride> Stavo pensando a Vigliarella,
1: ho detto Valencia, incredibile. <ride> non ci credo, Beppe Ruggero! Grazie, Bonera! sconfitto dall'ultima bandiera, incredibile! Assolutamente Senza.
6: ubriaco, Beppe Ruggero è riuscito a vincere incredibile, allora, La, la, cil- la resa celebre in Guatemala era Quatemigna.
2: Eh, non mi veniva il nome, sapevo quella che teneva la palla tra i piedi, ma non mi veniva Quatemigna. Es- eh, per colpa di Mazzanti, molti ascoltatori l'hanno preso al giochino con la F, è Fofba, quindi Fofanà. Sì, però non è vero questo, cioè quello lì è Adnan il mio, il mio cruccio, non è Fofba.
6: Eh, argentino del Catania era Yama. Yama, sì. Hai sì, detto sì. Ledesma, che, che,
4: però hai detto l'altro Ledesma. Sì, era,
6: era Pablo Ledesma. Non è Pablo, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. segnò
2: 5 sì. gol in una partita con i Rangers, era Negri. Sai che ti giuro, io ho detto, l'unico giocatore che ha in mente è Negri, ma non ha segnato 5 gol con uh, i Rangers, quindi... Eh, eh. Ammetto, sì. ho, ho sbagliato tutto in questa cosa, quindi giusta la vittoria della mia Nemesi. Io, io, ringrazio io Valentino per la
6: comunque nella tua... Ah, ruota, aspetta, eh. perché
2: l'unica che io non, non so spiegarmi, ma probabilmente
6: me la spiega Giulio, pianse il 16 maggio 2010 insieme Siena Inter 0-1 e Rosi, ma perché si mise a piangere Rosi?
5: È perché lui è romano e romanista.
6: Ah, ecco, 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 ecco ok. Tutto chiaro? ha fatto una partita che gli interisti si ricordano
5: molto, molto bene.
6: 16 a 15 la Nemesi vince ancora Beppe Ruggero è il nuovo campione del passato box ringraziamo Valentino per la ruota numero 1 cioè questa che ha fatto Dan e Fabio Antico per la ruota numero 2 che ha permesso a Beppe Ruggero di vincere grazie a entrambi e andiamo. bravo 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 comunque avrei fatto 5 davvero <ride> cioè,
5: comunque mi avete, mi avete ricordato Pablo Ledesma, Desma che è una delle la mia meteora preferita proprio del, del Catania e degli Argentini perché è stato vivo una stagione e veniva ad aver vinto tutto col Boca e non c'è alcun motivo per cui si è venuto a Catania e abbia fatto quella carriera lì
6: Beppe ma secondo me tu hai vinto nella, in quella più difficile delle due ruote
5: eh? Eh,
6: perché, però io dell'altra ne sapevo, ne sapevo poche Cioè, ne sapevo di meno sicuro quindi poi dipende un po' Va bene, va bene, va, va bene, bene. Va bene, bene va così. Bene. Quindi settimana prossima Beppe eh, difenderà il titolo e poi decideremo contro chi, a meno che non ci sia un volontario subito per battere il direttore, se no lo decidiamo in settimana. C- c-
5: c'è paura nell'area. <ride> <ride> ma io è, è una vita che non
4: partecipo, quindi... Ecco, vabbè, ma neanche, ma neanche farmi fare due, due,
6: due ruote di fila, due... due... <ride>
2: Due volte, sì.
4: campione in
6: va bene, ma tanto, ragazzi vedi, noi, vedi,
2: siamo, vedi, noi siamo qua a galleggiare, poi arriverà Marco che farà un altro filotto di 30 puntate. Ma guarda anche... Simone ne
5: aveva fatte esatto. 7-8. Esatto, anche Simo è stato super campione, questo è il grande ciclo della vita, cioè Mazzanti <ride> vince, il direttore lo sconfigge e poi c'è un nuovo regno <ride>
2: Va bene, va bene. Va bene, ciao, andiamo ciao a tutti
0: ragazzi
2: <ride> no picc'altro tra 20 secondi finisce sottofondo non fatemelo ripartire dai
6: va yeah. bene dai Marco vai vai da il
2: finale. Marco è in muto da, da sempre probabilmente Marco sta parlando da solo da inizio puntata eh, probabilmente. esatto
3: volevo solo dire anche agli ascoltatori pensateci se Lico Gianni o Ronaldo per la punizione che vi salverà la vita ciao 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 a tutti. ciao 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 bravo, ciao,
2: bravo, ciao, bravo. ciao, ciao, ciao. You know, all day, they couldn't say the shit they
0: wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I want to motherfucker. I sculpt a box to box, I love it, I love it. I sculpt a box to box, I love it, I love it. I sculpt a box to box, I love it, I love it, I love it. Giro per strada con Maioli, momento, maioli i miei fra parlano solo di ramani e di strefezza. Hanno il passaporto coi timbri dello stato di ebbrezza. Giulio tira su col naso, dal 2000 il raffreddore. flaccio urla da Spidania sulla Russia, mattatore. E poi Beppe prende voce, oh dai! Quanto dura e voglio giocare qui? Sì, dai, 100 0 Ascolto box to box, I love it, love it I love it. it. Ascolto box to box, I love, I love it, it, I love, it, I I love, love it. it. Ascolto box to box, I love it, I love it. Giro mm-hmm. testa da con maioli.